0: Almuerzo gratis.
1: Bienvenidos a No hay almuerzo gratis, espero que estén todos muy bien. Estamos con Leandro, una vez más, y con Mariana. ¿Cómo están ustedes hoy?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
0: Buenas noches.
2: Muy lindo tu look rastafari, ya llegamos a ese punto, ¿no, Leandro?
0: Ya estás en cualquiera, vamos a decirlo así. Yo eh, voy cambiando de look eh, ¿Semana, para semana? este programa. Si este programa se hiciera todos los días, yo todos los días traería un nuevo look. Me preparo antes. Y es muy llamativo no, ¿no? porque
1: tenés eh, las rastas por un lado y por otro lado estás afeitado al ras.
0: Sí. Es la nueva moda. Eh, vos porque, o sea, la que se viene. Yo siempre... Eh, siempre a
1: la obvio. vanguardia, ¿no?
0: Obvio. Obvio. Este, antes de olvidarnos, saludos para <risa> nuestro... <risa> Primero para Diego, que se lo merece primero ¿no? por, sí, por ser favor. parte de este programa,
2: lo por más que, a Diego.
0: que ahora esté acuarentenado, para nuestro fiel, único fiel, creo, que es el único fiel oyente del programa, Ernesto. Sí. Eh, Un saludo
2: muy grande y muy especial.
1: Si no fuera por él este programa no, no habría sido posible. Fue nuestro no. focus group de una sola persona durante mucho tiempo. <risa>
0: Ahora son dos.
1: Hoy vamos a hablar de eso que Leandro considera imposible. ¿Cómo ganarle al estatismo? No Me sé van qué a dejar hablar aquí. hoy, ¿no? No sé si qué. <risa> te, nunca, te, nunca te coartamos la libertad de hablar, Leandro. Pero si vos realmente considerás que esto no es posible, no sé qué haces acá.
0: No, está bien, de repente me sentí medio en Corea del Norte, pero, pero está bien.
1: Déjame eh, empezar diciendo que en realidad lo que buscamos los libertarios no es más que algo que todo el mundo quiere o dice querer. sí. Es la ampliación de una esfera en la que hoy miles de millones de personas ya, ya están cómodas. La esfera de la interacción voluntaria entre seres humanos. Hoy, la mayoría de las personas se indignarían si el gobierno intentara imponerles un estilo de ropa, una determinada dieta, Con ni hablar... Casarse. Claro, una pareja, un trabajo, un club social, etc. O sea, se acepta generalmente que en estas cuestiones la soberanía individual es y debe ser inviolable. Pero si vos te animás a sugerir que ese mismo criterio puede ser perfectamente aplicable a otros aspectos de la vida social. ¡Boom! De golpe se te considera un fanático, un loquito, un utopista. ¿sí? De, de golpe, los sacerdotes del estatismo, por así llamarlo, se indignan. Se ponen en guardia y te tiran con todo el arsenal mitológico que ya conocemos. Eso en el mejor de los casos. Esto es si primero fracasan a la hora de marginarte o ridiculizarte de esto Leandro sabe mucho porque no sea cosa que a alguien se le ocurra prestar atención realmente a tus argumentos y empiece a cuestionar el relato ¿cuál es el relato? la idea de que una casta de burócratas totalmente aislados de la competencia tiene un conocimiento superior y que este conocimiento es inaccesible a los meros mortales como nosotros y que si no obedecemos sus mandatos, vamos a caer en el caos. Pero fíjate que aún los que aseguran que la intervención estatal es fundamental para que la sociedad funcione, ¿sí? para mantener digamos, la convivencia pacífica, viven en permanente contradicción, ellos. Porque en la práctica se comportan como si no creyeran en lo que ellos mismos dicen. ¿Sí? Un ejemplo. Ellos mismos tratan de evitar el sistema de justicia estatal, a toda costa. Porque saben que es caro, que es lento, que es impredecible. Y si pueden buscar, en cambio, minimizar el conflicto, o en el peor de los casos, llegar a acuerdos extrajudiciales, lo hacen. Otro ejemplo. Al mismo estatista, cuando ve que pongamos un tipo, vende panchos, panchos, hot dogs, y las salchichas están llenas de hongos. Digamos, ¿no? No le importa si tiene un cartelito que dice que está autorizado por la superintendencia de carritos de pancho. Se aleja y compra en otro lado. En otra palabra, participa en el mercado votando con su dinero. Esto es lo que nos dice él con sus actos. Por eso se hace un gran esfuerzo para que la gente no tome conciencia de esas contradicciones. Entonces, en general, ¿qué es lo que se hace? Es apelar al miedo a lo desconocido. Y el famoso quién va a construir las rutas, ¿Sí? que es la versión todavía aceptable del quién nos va a vestir y alimentar, que es lo que está vigente todavía en las tiranías comunistas que quedan. ¿no? Y si eso no alcanza, ya la versión más sofisticada es apelar a la sacralidad del contrato social. Ese, esa especie de documento invisible, impalpable, que nunca nadie firmó, pero que es el último mito en pie al que se abrazan los estatistas. Y como es el último, el último realmente, no el último porque se agotaron todos los demás, lo defienden a capa y espada. A pesar de que no hay nada más absurdo que la idea de un contrato social imaginario, que además ya casualmente...
2: Contras, la palabra contrato ya te dice que <ríe> ¿no? debería ser un acuerdo entre partes.
1: Y casualmente beneficia a los que lo imaginaron, o sea, a los que lo han imaginado por nosotros. Sin embargo, fíjate que los zurdos se ríen de los teólogos, ¿sí? como si sus ideas fueran un ejemplo de coherencia. ¿Qué hacer?
2: Una cosa que sí. quería agregar. Si vos de, de golpe ves una publicidad, o much, mucha gente, muchos progres, ¿no? se quejan de las publicidades invasivas, o de los monopolios. Eh, vos imaginate una empresa que por ejemplo, viene a tu casa, viene a tu casa, entra y te dice, tenés que comprar este producto, tenés que comprar este otro y tenés que comprar este otro y sí o sí me tenés que pagar. O sea, te deja toda una, una serie de cajas con cosas que vos no pediste y encima las tenés que pagar sí o sí. sí. Eso es el Estado. O sea, es cualquier persona ante una situación así eh, frente a una empresa privada diría, esta empresa me está abusando de mí, está queriendo imponerme algo que yo no pedí. Bueno, el Estado es eso, o sea te impone cosas que nunca pagaste, que, que nunca pediste, que nunca quisiste comprar, pero las tenés que pagar y encima la calidad es tan mala que después tenés que apelar a, eh, a una empresa privada para obtener lo mismo.
1: La diferencia casa. es que el tipo que te quiere vender eso no tiene un uniforme.
0: Obvio. Sí, igual me voy a poner en abogado del diablo eh, y lo que, te, lo que te va a decir mi defendido... <risas> es eh, mi cliente, es que está bien, pero la empresa privada solo se fija en su propio lucro eh, y, en cambio, obviamente, de manera falsa, ¿no? Eh, en cambio, el Estado lo hace para que sea inclusivo y que todos estén. Y bueno, los resultados de cuán inclusivo es los vemos, eh, donde esto se obviamente se implementa con mayor eh, digamos con mayor firmeza, donde, donde la mayoría de la gente está incluida en la miseria y los políticos están son multimillonarios. Cuanto sí. más se implementa esta política, peor es y menos... No parece el abogado
1: es? del diablo. ¿eh? <risa> tu defendido te Porque... está mirando muy mal.
2: O te paga muy no. poco. <risa>
0: Fui el abogado del diablo solamente para eh, expresar lo que dice mi defendido después pasé a la fiscalía
2: no, Y encima después de, desde el Estado vienen las leyes anti y, anti y las leyes de defensa del consumidor claro. pero ¿no? todo,
0: esto,
1: todo esto se basa en la idea de que ellos son los, como dice acá el abogado del diablo, que acaba de traicionar a su cliente eh, Que... Eh, que ellos son los que piensan desinteresadamente en el bien común, mientras que todos los demás, o sea, los que verdaderamente aportan valor a su prójimo, son egoístas, son avaros, son gente de una casta inferior que hay que mantener eh, en la vergüenza, ¿sí? hay que desautorizar, hay que controlar y obviamente hay que exprimir, que es el objetivo último.
0: Milton Friedman dijo en una entrevista una vez a un periodista que le, le preguntaba Bien, igual, con respeto, pero obviamente con una desde un punto de vista socialdemócrata, llamémoslo. Y le dijo, bueno, decime dónde están esos ángeles. no Porque parece que cuando llega la política, por más que lo critiquen, es como que automáticamente se transforman en ángeles. Y los empresarios, o lo privado digamos, el que hace las cosas eh, no, no, no desde la política, eh, sino ofreciendo un bien un servicio, es malo. O sea, ¿por qué? ¿Dónde? O sea, ¿por qué uno es bueno y el otro es malo? Ahí
1: está, eh, ahí está la mitología. Y lo que yo quiero eh, hoy plantear es ¿qué es lo que conviene hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que conviene hacer? ¿Y qué es lo que se ha hecho? De esto quería hablar. Es un tema eh, que interesa a muchos, pero pocos están dispuestos a eh, realmente... Hacer ese, ese trabajo de revisionismo, por así decirlo. A mí me gusta, por ejemplo, lo que hace un Miley. A mí también. No sé si ustedes están de acuerdo, pero. Uh, ¿Uno solo? Me, <ríe> necesitamos, necesitamos, como, como diría el Che Guevara, necesitamos unos dos, cien Mileys.
2: Javier Miley, aclaremos. El
1: Che Guevara dijo eso. No, no, el Che Guevara dijo: necesitamos una, dos mil eh, Vietnams, dijo. Eh, pero me gusta porque es efectivo, y en esto no tenemos que fijar. ¿sí? Y es efectivo en al menos dos sentidos. Por un lado, los medios mainstream lo llaman, porque les eleva el rating, no se puede negar, y los jóvenes liberales, por otro lado, también lo aman, diría.
2: Y hay, y hay una cosa importante. No, no hay muchos países donde una persona que tenga las ideas que tiene mi ley y, y que diga las cosas que dice mi ley, esté... Uh en horario prime time, horario digamos, eh, las nueve de la noche, en un programa que lo ve todo el mundo, eh, diciendo esas cosas. Es rarísimo claro. ver, eh, ni en Estados Unidos, ni en España, yo lo sé por, porque tenemos un amigo español al que saludamos también, que nos escucha, este, que nos dice siempre que él ve eh, mucho la televisión argentina porque eh, no ve esas cosas en la televisión, o sea, en los medios de canal abierto o de cable. Sí. Diciendo ese tipo de cosas, como, como las dice él y de la forma que las dice.
0: Por
1: eso, es, es una virtud claro. que, que otros no... Sí, Leandro.
0: Sí, no, digamos, vamos a aclarar primero, para el que no lo conoce, eh, si bien es muy conocido en Argentina y en algunos países eh, latinoamericanos también, eh, en España algunos de otros también lo conoce, pero aclaremos quién es. Javier Milei, un economista argentino, lo invitan bastante a la, a la televisión, lo habían dejado de invitar, pero ahora lo están invitando de nuevo otra vez. Eh, bueno, es un, una persona que cuando expresa su opinión la expresa de forma directa, sí. eh, sin, sin filtros, se ha, tiene peleado con, con mucha gente y, y sí, realmente expresa ideas que todos queríamos escuchar en, y, en la televisión eh, y en la radio, también mainstream, eh, y lo está haciendo. Eh, se gana obviamente muchas simpatías, también mucho odio, eh, pero bueno. Sí, sí, eso aporta, eso, eso aporta me mucho. interesa. Y qué? lo mejor que hizo fue hacerme un prólogo a mí, obviamente. ¿Por qué?
1: ¿Por qué los que lo, lo quieren lo quieren? A mi ley. Yo creo que eh, no es solo porque está muy bien preparado para enfrentar a los zurdos, sobre todo en el debate de cuestiones económicas. Hay otros que son tan capaces como él para, para esto. Pero es esto que vos decías, Leandro. Los que aprecian a mi ley lo aprecian porque es un tipo radical y apasionado, ¿sí? es, es inspirador. Ah, esto se puede decir, bueno, eh, estamos…
2: Y tiene coraje.
1: Sí. Hay que reconocer que la intransigencia de Miley, su manera frontal de decir las cosas, es lo que lo diferencia. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque es, es hora de probar con algo diferente justamente nosotros, los libertarios, que predicamos tanto la importancia del emprendedorismo, tenemos que ser los primeros en revisar qué es lo que falló y probar cosas nuevas. ¿sí? Cambiar la estrategia si no está funcionando lo que hacemos. Eso es lo que haría un emprendedor.
2: ¿Cómo hacer llegar el mensaje?
1: Y tenemos que preguntarnos primero en qué fallamos. sí sí pero No, no con el propósito de echar culpas, sino de hacer una revisión honesta de la historia de llamémoslo movimiento. ¿Qué hicimos hasta ahora? Probamos desde la academia. Y no, creo que no, no hay que despreciar el gran esfuerzo que hicieron muchos intelectuales que nos legaron sus obras, muchos de los cuales trabajaron en entornos académicos. Pero hay que reconocer que hoy las universidades son básicamente centros de adoctrinamiento. ¿sí? Son antros totalmente dominados por el marxismo. Entonces, la batalla en la academia ya no tiene sentido. ¿sí? No, no solo porque no se logra convencer a nadie ahí adentro. ¿sí? ¿A cuántas personas receptivas llega un profesor en un contexto universitario? Aún siendo jefe de cátedra. Versus un tipo con un canal, pongámosle, un, po un canal popular de YouTube, no como este. Pero, pero no solo por eso no tiene sentido, me parece, meterse en ese ambiente. Sino porque las universidades ya, por esta razón que yo mencionaba, están cada vez más desacreditadas con lo cual todo lo que se haga desde ahí queda de alguna manera manchado por otra parte el mensaje de los intelectuales académicos libertarios es en el fondo contradictorio porque por un lado nos hablan de la importancia del emprendedorismo de lo nociva que resulta en la intervención estatal nos explican que el Estado se gana la lealtad de la gente por medio, bueno básicamente de la injusticia, ¿sí? extendiendo privilegios a expensas de la población productiva. Pero por otro lado, ellos se alejan lo más que pueden del mercado, ¿sí? de la disciplina que impone el mercado. Y se aseguran la protección de un puesto puesto de lujo, realmente de lujo, dentro de ese aparato estatal. Y esto no es gratuito. ¿sí? La gente no come vidrio. Esta hipocresía tiene un costo muy alto en términos de credibilidad. Así que, mi propuesta, dejemos que esta asociación ilícita entre academia y Estado evolucione naturalmente, que se pudra, que caiga por su propio peso, porque no perdemos nada. Y me parece que ganamos mucho. Esa es una de las estrategias
0: que probamos. Pero, sí. pero a ver, si... En una universidad estatal, por lo menos la Universidad de Buenos Aires acá, que la verdad a mí es más una universidad política que otra cosa. Uno entra y ve estudiantes eh, de 40 años todavía repartiendo volantes de, de centros de estudiantes eh, y están estudiando filosofía.
2: Estudiantes entre comillas, eh, ¿no? Y
0: realmente no sirven para nada. Eh, no hacen nada productivo, en el mejor de los casos, no hacen nada productivo. Eh, entonces, vos metes no ahí aún, eh, a alguien como hay, eh, hoy en día incluso en la Universidad de Buenos Aires, si bien obviamente no forma parte del plan obligatorio eh, del gobierno, pero digo, hay, 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 hay como materias optativas que pueden hacer, son como casi seminarios, sí. eh, opt obviamente optativos. Eh, sobre Incluso sobre Bitcoin, monedas digitales, eh, también eh, hay sobre eh, liberalismo, eh, incluso en la Universidad de Buenos Aires, que es prácticamente como sí. la Universidad de Pyongyang. Eh, <risa> entonces, eh, hay digo... universidad
1: de Pyongyang.
0: <risa> después chequeo. Eh, sí, 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 hay. Y digo, es bueno también. O sea, yo digo que. No, no digo que
1: no que sea atacar. bueno. Lo que me pregunto es si yo es que eficiente.
0: Digo. Hay que atacar por todos los flancos. Digo, yo creo, sí. que, creo que hay que atacar por todos los flancos. Y después acordanos. ver. Y después ver cuál es eficiente. Pero y cuál si, uno,
1: no. si uno tiene que invertir su energía en una estrategia, no está mal eh, pensar cuál de estas estrategias tiene mejores chances de dar buen resultado.
2: Lo que, tiene, lo que tenemos ahora de ventaja comparado con otras épocas es, es que esas mismas clases que los profesores dan en las universidades también pueden ser grabadas. Hay muchas clases de profes, del profesor Huerta de Soto, por ejemplo, en España, y muchos otros sí. que dan unas clases magistrales que, de economía de, de la escuela austríaca y un montón de otros temas relacionados con, con, con el libertarianismo que... Eh, pueden ser también divulgadas este, además de en el aula misma en otro lado, entonces también lo que dice Leandro es verdad es una, es una forma más de divulgar las ideas, pero lo que estabas diciendo vos es no sí, apostar a, sí, eso, a eso, como, eso como única herramienta
1: eh, si, si cada vez mm, esas credenciales no van a valer menos o sea, ¿quién le va a importar de aquí a, unos, a un par de décadas más si estas clases fueron dadas en tal o cual universidad. A mí me parece que se va, se va a seguir devaluando. Sí, Pero sí, bueno, no por... estoy de
2: acuerdo. ¿Qué otra no, no, cosa probamos?
1: Probamos formando un partido político. Y acá, no sé si vamos a disentir, yo pienso que es un error. A estas alturas ya deberíamos tener claro que el Estado nunca se va a autolimitar. ¿sí? Mucho menos dentro de un sistema democrático. ¿sí? El Estado solo se achica para no desaparecer. Se achica cuando la clase política entiende que sus propios privilegios están en peligro si no se achica.
2: Pero igual la naturaleza del Estado es siempre sí. crecer.
1: Tiende a crecer hasta que los, los propios beneficiarios se dan cuenta de que ese crecimiento los pone en peligro a ellos. No se achica porque la clase política toma conciencia del daño que hace, ¿sí? ni porque las masas despiertan y, y lo exigen. ¿Sí? En un sistema democrático... La mayoría tiende a votar a quien sea que le prometa una parte mayor del botín, mientras haya botín que repartir, claro, y esto es importante. Pero bueno, yo tampoco creo que, hay que, que haya que ser tan duro con el que vota con ese criterio. Hay que tener presente que este sistema nos involucra en algo muy parecido a una guerra de todos contra todos. Y en una guerra las consideraciones morales no tienen mucho espacio. La buena noticia es que no es necesario siempre contar con una mayoría. Como bien saben los socialistas, y ojo, también los liberales, la clave, me parece, es contar con una minoría comprometida. La mayoría, en general, sigue la corriente. Es decir, espera y decide, pero una vez que percibe que ya es seguro hacerlo. Y a este respecto yo recuerdo un comentario que Hace Junger en uno de sus diarios de la Segunda Guerra Mundial, esto lo escribe más o menos una semana después de la derrota militar de Alemania, dice algo así como que era imposible encontrar a alguien que se identificara como nazi. ¿sí? <risa> lo mismo pasó en muchos países que se libraron del comunismo. ¿sí? De un día para el otro desaparecieron todos los que solían apoyar con entusiasmo al partido que, que había caído en desgracia. ¿Qué otra cosa probamos? ¿Probamos? Para,
0: para, sí. una, una cosa antes eh, de que deje el tema de la política. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero yo agregaría otra cosa. Cuando ya se probó acá en Argentina, también en la última elección, eh, probar con un partido liberal. El problema, cuando entran en ese terreno, eh, ese barro, es que empiezan, por motivos de que subsistencia a cometer varios errores que cometen los políticos de cualquier partido, errores eh, que son como maniobras en realidad entonces los liberales se ven obligados a uno, como pasó acá a hacer alianzas con sí. con fascistas casi declarados dos, a usar el, la digamos como el documento que necesitan porque no llegaban con las firmas de un nazi pero no Nazi un tipo que salía con, con el libro de Hitler orgulloso obviamente nada que ver con él la, la, muchos de los que estaban ahí pero necesitaban eso o sea se tienen que empezar a ensuciar para poder hacer algo de una forma espantosa que aleja a la gente sí. Oye, otra cosa como necesitan votos meten a cualquiera a cualquiera que más o menos concuerden dos cosas y en mil no pero si concuerdan con dos cosas ya o sea, lo meten adentro del partido como una figura llamativa porque tiene muchos seguidores en, en Twitter y, y bueno, también aleja, digamos, a la gente que realmente quiere el liberalismo. Sí, esto es un entonces, poco como... termina lo... siendo sí. un partido no liberal. Termina <coughs> siendo un partido no liberal.
1: Algo parecido a lo que hizo Rothbard allí por los 70, se lo puede, creo, disculpar porque en aquel entonces prácticamente no, no había libertarios, el partido era, era testimonial, pero se acercaron a la izquierda, a la izquierda radical, ¿no? Eh, porque tenían un par de puntos en común, como la oposición a la guerra de Vietnam y en general la presencia militar de Estados Unidos en otros países. El problema es que la izquierda nunca puede ser un buen aliado, mucho menos un buen aliado de un defensor de la propiedad. O sea, lo que van a hacer es utilizarte mientras le sirvas, y después te van a descartar, y guarda si llegan al poder, agarrate. o sea, ahí te van, a, te van a destruir.
2: De hecho, después Rodbar hizo su propia autocrítica sí, de esa... Sí, sí esa aventura.
1: Dentro de la política, otra estrategia que también hemos visto, además de lo que vos decías, Leandro, es diluir el propio mensaje para incluirnos en partidos políticos de la corriente principal. Digamos, Creo que esto es aún peor, porque esos que buscan refugio en una estructura partidaria tradicional y se siguen llamando a sí mismos libertarios, pasan a ser vistos como, como parte del establishment puede llegar a ser una buena estrategia para salvarse individualmente a alguna de estas personas. ¿sí? Pero si eso es lo que alguien quiere, mejor que se calle la boca y se afilie a cualquier partido que no se identifique como libertario, porque nos termina manchando a todos.
2: No, y después si no pasa como en Estados Unidos, que en el Partido Libertario de Estados Unidos está, a su vez, subdividido en libertarios de izquierda y libertarios de supuesta derecha, o los llaman los de izquierda, los llaman los de derecha, a los otros y así. Entonces termina habiendo... Una guerra interna en el mismo partido y todos los que son más tendiendo a la izquierda abrazando todas las políticas, este, todas las, las cuestiones políticamente correctas. Claro, es y, un poco esto de. Entonces, con tal de que no los llamen eh, nazis o fascistas o lo que sea, empiezan a, a abrazar. Abrazar a, causas de Sí, todas las causas políticamente correctas, todo lo que, es, lo que está bien para los medios mainstream, para poder aparecer o para poder subsistir, ponele y que no los eh, censuren, y es lamentable, realmente es lamentable. Porque...
1: ¿Qué otra cosa probamos? ¿Probamos? Bah, probamos, no sé si esto fue algo deliberado, pero así resultó, formando grupos cerrados cuyos miembros compiten por la pureza ideológica. Este es otro pecado, sí. Es tentador juntarse en torno a una figura carismática. Pero nuestro mensaje no puede quedar atado a tal o cual persona porque de esa manera alejamos innecesariamente a muchos aliados potenciales, a mucha gente que muy bien podría ser permeable a las ideas de la libertad. Un ejemplo de esto es, me parece, el sesgo antirreligioso de Rand, de Ayn Rand, que es algo que impuso rigurosamente dentro de su pequeño círculo hasta el punto de expulsar miembros por casarse con un creyente.
2: Al mismo Rothbard.
1: Sí. Lo cierto es que se puede ser religioso y libertario a la vez. Y hay mucha gente que lo es. De hecho, nos guste o no, la mayoría de los que hoy se oponen al Estado mastodóntico son creyentes. Mientras que los ateos tienden a ser estatistas. La mayoría de los ateos parecen haber cambiado un dios por otro, ¿no?
2: Como que les falta algo de qué agarrarse.
1: Además... Cabe argumentar que los primeros libertarios fueron religiosos. ¿sí? Como Juan de Mariana, que era un teólogo. Además de ser uno de los más célebres exponentes de la escuela de Salamanca, allí por el siglo XVI. Habría que Basquiat dedicarle también. un programa. ¿Perdón?
0: Basquiat no, también era
1: Sin duda, creyente. sí, bueno, mucho más adelante. Uh -huh. Pero bueno, así y todo, creo que hemos progresado mucho. Si ¿sí? tengamos en cuenta que hace más o menos 50 años, que no es nada en la historia todo lo libertario del mundo que habían en un, en un ascensor o, o, o en una habitación chica. Digamos. Hoy seguimos siendo una minoría, pero somos una minoría atendible y además una minoría que lentamente crece. Pero lo más importante me parece es que no somos una minoría voluble, ¿sí? que va como pendulando de un lado al otro, así con las modas. Somos una minoría en general convencida y que se toma en serio las ideas. ¿sí? Esto, creo yo, es lo mejor que tenemos y haríamos bien en cultivarlo. Nunca tenemos que dejar de argumentar, de defender las ideas de la libertad así desde los principios básicos. Esto es fundamental. Pero no es suficiente. ¿sí? El debate, solo el debate, no basta. ¿sí? Nunca vamos a convencer Millones de personas que están aferradas a enormes privilegios y no tienen la menor intención de revisar sus premisas. Y la prueba es que Mises escribió la acción humana hace ya más de 100 años y el mundo sigue ignorándolo, mayormente, ¿no? Entonces tenemos que probar nuevas estrategias. Creo que hoy tendríamos que estar centrándonos principalmente en herramientas, y perdóname que insista, pero...
2: a decir criptomonedas?
1: ¿Cómo sabía? <risa>
2: No sé, no sé, Leíste Algo me parecía
1: que es que en caso de adoptarse masivamente las criptomonedas pueden resolver esto de una manera inesperada, sí, cortar el nudo gordiano o para usar otra referencia mitológica pueden ayudarnos a matar de hambre al leviatán, pero no enfrentándolo directamente, sino apelando a los, apelando a los incentivos. Al instinto de autopreservación de la gente, sí, sin tener que ganar una batalla intelectual, ni cultural, ni política.
2: Como decías la otra vez: o sea, en vez de atacarlo o hacer la guerra contra el Estado, sería ignorarlo.
1: Sí, y quitarle el alimento. Eso no significa que tenemos que abandonar otras estrategias, como el debate, o el debate público, o tratar de influir políticamente a nivel local. O, ¿por qué no? Buscar la separación radical, territorial. Esto, al fin y al cabo, los países actuales, casi todos vienen de una separación. O mediante el cistering, lo que sea. Pero sería un error imperdonable, me parece, no cistering. usar... Cistering,
2: espera, explicar lo que es cistering para los que no
1: saben. Sí, la colonización del, de los océanos. Digamos. Es, es una idea un poco, eh, quizás sea, sea prematuro, pero bueno, hay gente trabajando en eso. Me parece que el error es no usar el arma más poderosa que tenemos. Las criptomonedas ofrecen hoy la posibilidad de una separación radical también, pero accesible a todos. ¿sí? Una especie de quebrada de Galt. No sé si me siguen con la referencia, pero si ah, la
0: criticabas y ahora <risa> la criticabas a Rand y ahora
1: No, Hace no. En eso, puntualmente, la criticaba. Ah. Si, si Pudiéramos,
2: ¿Qué eh, es la quebrada de Galt?
1: La quebrada de Galt es eh, un lugar en el cual se terminan refugiando los, los emprendedores ¿sí? que en una sociedad gobernada por estatistas furibundos se ven obli obligados a huir ¿sí? para después volver a reconstruir esa sociedad en una famosa novela de Enran la, de de
2: la rebelión de
1: Atlas esto es un lugar con una... que, que está localizado geográficamente creo que las criptomonedas nos dan la posibilidad de enfrentar al Leviatán sin los riesgos de una localización geográfica ¿de qué manera? apuntando a la unión entre moneda y Estado no hay nada más radical que la separación entre moneda y Estado y nada más efectivo para matar de hambre al leviatán. Y ese tiene que ser el objetivo, porque si no, la bestia se recupera. Y no demora en recuperarse. El estado mínimo suele convertirse en estado máximo. Dos ejemplos paradigmáticos son la antigua Roma y Estados Unidos en la actualidad, pero hay muchos más. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la portentosa capacidad del mercado para crear riqueza en presencia de un Estado que conserva la capacidad de apropiarse de cada vez más riqueza, más riqueza implica más Estado y gradualmente menos libertades y por lo tanto menos riqueza. Este es el ciclo. Tengamos esto presente porque después del próximo colapso económico, que no creo que esté muy lejos, solo vamos a poder impedir el crecimiento del Estado si antes logramos quitarle el monopolio de la moneda. Y con estos Cierro gente.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias, este, por dejarme hablar. No,
2: habla, eh, habla, eh... habla, No, no, en
0: serio lo digo, no, no fue irónico,
2: eh. No
0: fue irónico. no fue irónico. Se ve que, se ve que ahora me dejaron hablar porque estuve más de acuerdo que la otra vez. La otra vez tenían miedo.
1: Te vas Así a enterar cuando bueno. no estamos de acuerdo porque no, no vas a escucharte. Vamos a remover todas las sí, sí. partes.
2: Bloqueamos el micrófono directamente.
1: Gente, que tengan un muy buen día. Será hasta la próxima.